0: co oznacza bankructwo państwa i czy taki scenariusz grozi Polsce. Naszym gościem jest dziś Piotr Kulesa, analityk rynków finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotrze, problemy ma po raz kolejny Argentyna. Zbankrutowała już Sri Lanka. Niektórzy się boją, co dalej z Włochami i teoretycznie możliwą upadłością tego kraju. Czym jest bankructwo państwa i jak często do takiej do sytuacji dochodzi? Trzeba hmm. bankructwo można rozumieć?
1: na dwa sposoby. Albo pan bankructwo w sensie niewypłacalność na zewnętrznym długu, albo na wewnętrznym długu. Na wewnętrznym długu, czyli powiedzenie, że nie spłacam już dalej swoich długów, tak? Albo Głównie obligacje.
0: Głównie nie obligacje, sobie. czy tam
1: bezpośrednie czasami kredyty pomiędzy państwami, czy też innego rodzaju zobowiązania, bo czasami one nie są do końca takie Czasami się uważa, że na przykład zmiana systemu emerytalnego taka gruntowna, obniżająca bardzo zobowiązania państwa wobec obywateli, to też jest swego rodzaju bankructwo. Wbrew pozorom tam są dużo większe zobowiązania niż, niż te wynikające z obligacji tak, długoterminowe. Szczególnie w państwach, gdzie jest taki system jak u nas, tak? I to są niektóre europejskie, na przykład w Niemczech albo w Polsce, te zobowiązania wynikające z ZUS-u, tak? Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są większe niż te obligacyjne, które dzisiaj mamy.
0: No dobrze, historycznie, jak często się zdarza, że duże państwo lub państwo znawane za rozwinięte bankrutuje?
1: To może inaczej, dam przykłady państw, które... E, może konkretne państwa, nie wiem, Niemcy zbankrutowały tam, sprawdzę zaraz nie zbankrutowały ośmiokrotnie od 1800 roku, a w Polsce są uważane, uważane za taką, powiedzmy, oazę stabilności. Eee, Hiszpania zbankrutowała 13 razy w tym czasie.
0: Powiem e... Państwu, żeby rozmawialiśmy <gry> na ten temat już wcześniej. Tutaj Piotr podpiera się taką pracą, którą napisali wspólnie Carmen Reinhardt i Kenneth Rogow. I oni faktycznie cofnęli się aż do średniowiecza badając w jakich warunkach, po takiej schaklutej pracy, w jakich warunkach dochodziło do upadłości. No i, I jak
1: często w ogóle w historii, bo oni zbadali powiedzmy od średniowiecza wszystko co, wszystko, co było dostępne, tak, w takiej naprawdę historycznej, papierowej formie po prostu do dzisiaj, czy tam do 2006 roku, bo tam się kończy ta praca.
0: I wykazali też e, między innymi, że mm, jest związek, co pewnie dla każdego jest intuicyjnie oczywiste, między wysoką inflacją, a prawdopodobieństwem, że państwo zbankrutuje.
1: To prawda. W sensie w okresach, kiedy jest wysoka inflacja, hmm, czy tam na zostało to inaczej określone, gdzie jest wysoka zmienność cen surowców, w tych okresach najczęściej dochodzi do bankructw państw, bo generalnie ta praca postarała się zdefiniować taką zależność, że generalnie to wszystko dzieje się w seriach, czyli jest okres dłuższy czasu. Generalnie tytułem tej pracy jest hmm, tym razem będzie inaczej, tak można przetłumaczyć ten tytuł, tak? czyli po okresie, powiedzmy 20-30 lat spokoju następuje po pierwsze seria spokoju, czyli niskiej inflacji, mało bankructw, mała zmienność censurowców i tak dalej, nagle przychodzi okres wysokiej inflacji, mówimy tu na całym świecie relatywnie, czy tamtym znanym świecie wtedy, jeśli chodzi o bardziej historyczny okres, e, gdzie jest dużo bankructw, gdzie jest e, duża zmienność po prostu, tak? I w tym czasie też są duże niepokoje, bo o tym też ta praca tutaj mówi. W tym okresie wysokiej inflacji, wielu bankructw, są te niepokoje społeczne duże.
0: Ważna jest wysokość długu, co jest oczywiste, te pozostałe warunki, czyli na przykład inflacja, ale też struktura tego długu. Więc pytanie do Ciebie, kto jest wierzycielem Polski? Kto pożyczał sklepowi państwa pieniądze? No i teraz kto chciałby je odzyskać?
1: Czy w większości to są te są długi w złotówkach i w większości od tak zwanych wewnętrznych wierzycieli, ale ta praca swoją drogą też mówi o tym, bo często się tak mówi, tak, że, że czy, czy długi, jeśli długi szczególnie państw rozwiniętych, które mają tak zwane słabsze waluty, czy jeśli one mają je wyimitowane w swojej walucie, czy wtedy prawdopodobieństwo bankructwa jest mniejsze czy większe. Ta praca wykazała, że to nie jest nic nowego, że te, bo teraz na przykład większość tak jak Polska, ma większość swojego długu we własnej walucie, tam 80-90%. E, ale historycznie często już tak było e, i tak te państwa są w stanie zbankrutować. Każde państwo jest w pewnym momencie w stanie zbankrutować. E, jeśli się odpowiednio daleko cofniemy, to tylko państwa, które po prostu są wystarczająco młode, nie zdążyły
0: zbankrutować. Mamy ten dług ściśle y, Skarbu Państwa i ten dług y, trochę ukryty, który w ostatnich latach dynamicznie rośnie, czyli całego tego sektora publicznego i to jest już 1,5 biliona złotych. No i y, o ile faktycznie wydaje się, że jest bezpiecznie, jeśli chodzi o strukturę tego zadłużenia, czyli głównie o złotówkach y, Polska się zapożyczała, to jednak y, dynamicznie roś, rosną koszty obsługi tego długu. Znamy już założenie ustawy budżetowej i tak jak w tym roku koszty obsługi długu wyniosły 26 miliardów złotych, tak w przyszłym 66, co oznacza wzrost o 154%. Najbardziej zaskakuje statystyka, że w przyszłym roku na spłatę zadłużenia zostanie wydane 10% budżetu państwa. Mhm. Czy to już są powody, żeby się martwić?
1: Właśnie nie, bo ta praca też mówi o czymś innym, że kluczowe w sumie dla wypłacalności państw jest niewysokość nie odsetek, tak naprawdę, a to, czy jest napływ zewnętrzny, czy jest odpływ, czy napływ kapitału do danego państwa. Bo to nie jest nic tak naprawdę nowego, nam się wydaje, że to jest teraz coś całkiem nowego, że są takie przepływy między państwami, ale największe zagrożenie nie jest wysokość odsetek, bo teraz płacimy 60 miliardów odsetek, tak, zapłacimy w następnym roku, ale cały dług ma e, 1500 miliardów i najmniej, A średni okres, na który zaciągnięto ten dług, to jest 7 lat. I teraz największe zagrożenie nie jest w tym, że musimy zapłacić 60, czy 20, czy 100 tych miliardów tych odsetek, tylko to, że tą jedną siódmą, którą musimy spłacić każdego roku, czyli 200 miliardów, że ktoś nie będzie chciał nam jej pożyczyć w danym roku. Czyli nie jest kluczowe, czy my 20, czy 60 miliardów płacimy, ale to, czy te 200 albo 250, które trzeba, tego starego długu, który trzeba będzie spłacić, czy ktoś na nowo nam go pożyczy. Więc w momencie, kiedy jakieś państwo może nie mieć wcale tak dużego długu, ale nie ma nowych inwestorów, albo ci starze nie chcą przedłużyć tych starych pożyczek, kredytów, to wtedy państwa tak naprawdę bankrutują. A nie wtedy, kiedy mają wysokie odsetki. Oczywiście im wyższe odsetki, tym szybciej można się doprowadzić do takiego momentu, że nie będzie tych chętnych, ale po przykład krajów azjatyckich z 97 roku był taki kryzys, prawda, azjatycki 97-98. Te państwa nie miały dużego zadłużenia zewnętrznego, a i tak niektóre zbankrutowały, dlatego, że nagle był bardzo duży odpływ od tych państw i one nie były w stanie na nowo pożyczyć. Nawet relatywnie wydawało się małych kwot jak na te państwa. Także yy, uważam, że nie można w ogóle w ten sposób na to odpowiedzieć. To nie jest żadne zagrażające, tak, yy, w sensie ten poziom odsetek nie jest w żaden sposób zagrażający. Kluczowe jest to, czy ktoś na nowo będzie chciał pożyczać.
0: Bo ciekawe jest też to, yy, myślę, że widzów może to zaskoczyć, że jeśli chodzi o obligacje detaliczne, które mm -hmm. ludzie kupują, żeby teraz głównie z względu na wysoką inflację, czyli na przykład Edo, że to jest y, bardzo niewielka część tego długu. I tak naprawdę y, Polska się zadłuża y, głównie w instytucjach, w szczególności w polskich bankach.
1: Mm -hmm. Tak, i większość długu jest generalnie emitowana na stałym oprocentowaniu. Zresztą na całym świecie jest tak... Yy... Prawda jest taka, że w Polsce i tak wyjątkowo dużo jest długu na zmiennym oprocentowaniu na tle innych krajów, dlatego że to, to ma jakieś podłoże historyczne, że akurat oprocentowanie kiedyś było duże i Skarb Państwa chciał, żeby to było zmienne oprocentowanie, bo te oprocentowanie cały czas malało. Można powiedzieć, że przez ostatnie 30 lat regularnie te odsetki spadały, czy tam oprocentowanie w Polsce od, od tam początku lat 90., więc to Skarbowi Państwa zależało, żeby to było zmienne oprocentowanie, na a generalnie międzynarodowe instytucje chcą zawsze mieć e, dług na stałym oprocentowaniu, no a przez to wszystkie te jakieś instytucje finansowe polskie, takie profesjonalne, które chcą mieć możliwość sprzedania tego po prostu dalej, też by chciały mieć ten oprocentowany, dług oprocentowany na stały procent, na cały okres, na który został wyemitowany
0: w różnych zakamarkach, zakamarkach internetu, w szczególności na YouTubie, mm -hmm. przewijają się zwolennicy tak zwanego wielkiego resetu. I mm -hmm. oni głoszą, że tak naprawdę wysoka inflacja ma doprowadzić do tego, że ludzie będą mieli niższe oszczędności i ten dług państw też de facto zostanie zniwelowany. Czy cokolwiek mają rację ci, którzy tak mówią?
1: Znaczy tak w historii wielokrotnie bywało, także to nie byłoby nic nowego, tak bym powiedział. To nawet nie jest... Bo może powiem odnośnie tych zwolenników, tych teorii. To nie jest, wysoka inflacja nie jest nowym fenomenem. Nawet w czasach bitej monety dało się zrobić bardzo wysoką inflację, jeśli państwo było odpowiednio zdeterminowane do tego, żeby nie oddać pieniędzy wierzycielom, czy tam po prostu zdewaluować swój dług. Także gdyby, bo, bo ja wiem, że ta teoria tego wielkiego resetu jest taka, że tam ludzie wszyscy stracą już na trwale? No gdyby tak było, to w Polsce by już nikt nic nie miał, bo w Polsce w ciągu ostatnich stu lat to już właśnie w ciągu ostatnich 100 lat państwo zbankrutowało tam trzy razy, i dwa razy w ciągu tego okresu była hiperinflacja. Także także już tutaj pięć razy nie? ludzie nie powinni nic mieć. Także mi się wydaje, że nie w tym rzecz. Tak? Polska właśnie, sprawdziłem sobie specjalnie właśnie tej pracy, jest bardzo dużo odniesień historycznych. Polska, Polska w XVIII wieku, w sensie I Rzeczpospolita, w tym swoim ostatnim okresie istnienia, przez ostatnie 100 lat, miała inflację powyżej 20% przez połowę tego okresu, z tego co pamiętam, zaraz powiem dokładnie, tak, przez 44% czasu, czyli e, o no, Prawie, prawie połowie wieku, a powyżej 40% przez 30% tego okresu czasu. To było jak na wtedy dosyć wysoka inflacja, ale i tak to pokazuje, że wcale e, ten papierowy pieniądz e, nie jest jakoś wyjątkowy dla, do tego, czy tam wy, szczególnie potrzebny do wytworzenia inflacji.
0: No dobrze, to na koniec e, krótka wypowiedź eksperta. Czy Polsce zagrozi bankructwo? Czy
1: Uważam, że chwilowo na pewno nie. A w dłuższej perspektywie? Na no, w dłuższej perspektywie to zawsze, tak jak mówię, zależy od tego jak, o jakich okresach mówimy. Generalnie państwa, nie jest, jeśli właśnie się przeanalizuje tak, taką pracę jak tą, to powstaje problem, w ogóle które państwa są spadkiewiercami, jakich innych państw, kto jest Kontinuum prawnym jednego bądź drugiego. Jeśli popatrzymy odpowiednio długo, to państwo w ogóle przestają istnieć, a to dopiero, żeby nie bankrutowały, tak? A po prostu kilkukrotnie bankrutują. Także e, kiedyś na pewno zbankrutuje, ale czy to będzie za naszego życia? tego nie wiem. Tak? <ścoughs> w ciągu ostatnich stu lat, także myślę, że jak ktoś, gdzieś tam są najstarsze osoby w Polsce, przeżyły trzy bankructwa i dwie hiperinflacje. Tak, i jeszcze I,
0: reformy walutowe, które również Tak, i
1: to jest relatywnie dużo, ale też no, państwo się tam odrodzało, czy tam tak samo w tym XVIII wieku państwo znikało, więc to są takie najbardziej burzliwe okresy, ale inne państwa, nawet te uważane za stabilne, nie wiem, choćby Francja, tak, dzisiaj jest uważana za bardzo stabilną, rzeczywiście od 1800 roku ani razu nie zbankrutowała, co ciekawe, a wcześniej Bankrutowała bardzo regularnie. Wręcz tam takie mieli pojęcie, że ministrowie finansów uważali, że raz w ciągu tam e, w ciągu 50 lat państwo powinno zbankrutować, żeby na nowo mogło się zadłużać. Także <grym> bardzo lubi to. Także, znaczy, lubi, no, mogli na nowo się zadłużać. Tak? Także to jest gdzieś tam naturalne dążenie polityków do tego, żeby móc się na nowo zadłużać, bo to jest zawsze. Można dużo rozdawać, więcej niż się ma. No i w pewnym momencie w każdym państwie to doprowadza do tego, że to państwo staje się niewypłacalne. Nawet y, państwa takie ponadczasowe, swoją drogą y, Imperium Rzymskie też miało okres hiperinflacji i też zbankrutowało. No i zresztą nie istnieje już dzisiaj, a <grytanie> było swego czasu największym tutaj państwem na świecie. Wtedy y, tym ówczesnym i trwało tysiąc lat, można powiedzieć. Tak? Ponad tysiąc lat.
0: Czyli uspokajamy <laughs> naszych widzów, że na razie mogą być spokojni. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile.
1: Dziękujemy.